0: Boa noite a todos. Muito fraco. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, agora está bom. Melhorou. vocês Já jantaram ou não? Estão tá fraquinhos? É com muita alegria e com muita gratidão a esses espíritos queridos dessa casa, a irmã Maria Angélica, que nós estamos aqui para nós divulgarmos o estudo dessa noite. Podemos falar um pouco da doutrina espírita, que é tão importante. E vamos pegando assim um gancho, sempre o preparo não é combinado com com o estudo, mas ela as frases a frase que ela falou de Jesus, é a frase que eu vou usar aqui mais na frente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa frase de Jesus é importantíssima para nós. Porque nós, apesar, além do conhecimento que nós vamos, vamos lendo, vamos aprendendo através do, de palestras, de estudo, nós precisamos interiorizar esse ensinamento. E o estudo de hoje é um estudo, eu acho esse estudo muito profundo e muito importante para todos nós que estamos aqui encarnados, inclusive os desencarnados também, porque também eles vão ouvir e vão aplicar isso no seu dia a dia, no plano espiritual, e ao retornar ao mundo encarnado, como encarnado, ele também vai trazer esse conhecimento. Nosso estudo de hoje é do livro dos Espíritos, das questões 344, a 360. E se chama A União da Alma e do Corpo e Aborto. Tão é necessário falar sobre isso. Então, nós vamos acompanhando o estudo e vamos chegar no finalzinho e vamos entender a nossa responsabilidade com esse ato. Né? Mas vamos lá. Então, é o momento que a alma se une ao corpo. A união da alma e do corpo. Quem que cria a nossa alma? Foi Deus. A alma ou espírito? Não é? É a mesma coisa. E o corpo, o corpo, ele é gerado pelos pais. Então o corpo físico ele é responsável quem tem a responsabilidade é o pai e é a mãe, que vão oferecer os gametas masculino e feminino para que haja a formação desse corpo físico. E aí esse, e o assunto sobre o aborto é importante, muito importante, porque ele, existem muitas correntes sobre a legalização do aborto no Brasil. E nós só podemos falar sobre isso conhecendo, entendendo. Daí vem a frase de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos assim, tentar assimilar, vamos tentar entender o que é que os Espíritos trouxeram para nós quando Kardec indagou a ele sobre essas questões. Lógico que eu não vou ler todas essas questões que não dá tempo de nós lermos e explicarmos, mas as mais importantes nós vamos falar aqui, o que foi falado em estudos anteriores, sobre o prelúdio da volta foi na palestra anterior, o prelúdio da volta, o que significa isso, o que acontece com o espírito no mundo espiritual quando ele se prepara para voltar, isso foi assunto que já foi Falado aqui na, na palestra anterior. Já vimos também anteriormente o objetivo da encarnação. Para que, que o espírito precisa encarnar? Ele precisa encarnar porque ele precisa evoluir. Todo no, todos nós ouvimos isso em todas as palestras que falam sobre a reencarnação ou sobre outro assunto que vem cair sobre esse tema. Então, nós estamos aqui também para cumprir a parte que nos toca na obra da criação. Como é que eu posso ajudar o pai? Ah, eu ajudo o pai quando eu educo um filho. Eu, eu, eu ajudo um pai quando eu estou numa evangelização, levando o conhecimento para aquelas crianças que chegam a uma casa religiosa, seja ela qual for. Eu ajudo o pai quando eu falo sobre a doutrina espírita, eu estou sendo um co-criador. Então, existem várias formas de nós sermos ajudantes do Pai. E é também um aprendizado para todos nós a reencarnação. É um aprendizado porque nós estamos reparando situações que nós, lá atrás, por ignorância, por por desconhecimento. Muitas vezes, como dizem os jovens, pisamos na bola. Mas hoje nós estamos aqui acordados, já tentando nos preparar, como ela falou, conhecendo essa verdade para que nós possamos traçar um caminho diferente na nossa vida. Né? Então, como é que se processa a união da alma e do corpo? Olha, como é que é que acontece conosco quando na nossa família alguém diz assim, Estam, estamos grávidos. Vocês ficam alegres ou felizes? Claro que nós lhe recebemos com alegria a notícia de que mais um espírito. Vocês aí atrás estão ouvindo? Porque eu não estou ouvindo a minha voz. Está ouvindo bem? Aumenta um pouquinho, só um pouquinho aqui, para eu poder. Eu, que eu, não, eu quase não ouço a minha voz, aí fica mais difícil. Agora melhorou. Para mim. Então, é assim: então a pessoa, mas nós não imaginamos o trabalho que os espíritos têm no plano espiritual para que aquele espírito venha encarnar naquele corpo. Quem quiser saber, ficar assim, expert nesse assunto, leiam Missionários da Luz. Capítulo 13 A Encarnação de Sejas Mundo. Não deixem de ler. Trabalho para hoje à noite. Quem tiver esse livro Missionários da Luz, procurem lá. Vocês vão ficar assim encantados. Aproveitem e ler o livro todo depois que ler o capítulo 13 com tudo aquilo que esse livro maravilhoso traz. Então a gente não tem ideia como que a espiritualidade tem de trabalho para aquele espírito encarnar Olha na questão 344 do Livro dos Espíritos ele diz assim olha a pergunta aqui ó. Em que momento a alma se une ao corpo Kardec, Fez essa, essa pergunta aos Espíritos. E os Espíritos responderam. A união começa na concepção. Vejam só. Na hora em que aquele espermatozoide penetra o óvulo, ali a alma se une àquele corpo que vai se formar. Então aquilo ali não é, é Ínfimo. Ah, é muito pequenininho, pode tirar. Tem o um espírito ali, ligado. Ele não está ali dentro da barriga da mãe. Ele está ligado. Ali está feita assim, uma ligação fluídica com aquele espírito que está no plano espiritual, se preparando para esse mergulho no momento em que a mamãe vier dar a luz. Porque o nascimento, na hora do nascimento, que a criança grita, nesta hora ele se acopla ao corpo. Ele não se acopla quando a mamãe está grávida e a barriguinha já está com até nove meses na barriga da mãe. Não. Ele está ligado vibracionalmente. Ele está num plano espiritual se preparando para, no momento do nascimento, haver essa, esse momento onde ele se une. Definitivamente até ele desencarnar. E ele vai ficar ali unido àquele corpo. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga, por, se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais até o momento do nascimento. Então, perceberam, no momento em que há a união do óvulo com o espermatozoide, isso aí. Mas, muitas vezes, antes de haver o nascimento, onde, antes de haver a união do óvulo com o espermatozoide, desses dois gametas, o espírito da mãe e o espírito do pai... Vão em desdobramento, todo mundo que está estudando na casa sabe o que é desdobramento. Durante o sono, nós não ficamos ali, porque a gente vai fazer a nossa prece, nós vamos nos desligar do nosso corpo material. Vamos para o mundo espiritual. O que nós fazemos lá? Ah, Lá no mundo espiritual, eu estudo, eu dou aula, eu trabalho na mesa mediúnica que tem lá. Eu é, ajudo as crianças no mundo espiritual. Eu vou para lá para trabalhar. Se eu não fizer prece e se eu ficar aqui no, bebendo, na, na, na bo, de bobeira, antes de dormir, eu não vou sair do meu lado do meu corpo. Vou ficar por ali. E eu preciso ir para lá porque eu preciso trabalhar. Também. Então, nesse momento, o espírito vai ao mundo espiritual junto com o pai. E aí, antes de haver a concepção, é assim que fala lá no livro no Missionários da Luz. Eles são levados ao plano espiritual. E, ao chegar no plano espiritual, os pais são apresentados ao espírito de seres mundo que está lá sendo feita a cabeça dele para ele reencarnar, porque ele não quer. E aí, chega lá o pai e a mãe. Quem são esses pais, e essas, esse pai e essa mãe? Foram espíritos que, nas vidas anteri, na vida anterior dele, trouxeram grandes comprometimentos para esta vida que iria acontecer. Um matou o outro por causa do outro. Leiam capítulo 13. Então, eles eram inimigos, um desencarnado e os outros dois encarnados. E precisava, pela lei de Deus, o que Se harmonizarem. E aí os mentores então fazem a cabeça para que aqueles pais recebessem aquele espírito. Então, olha só, não houve ainda a união do óvulo do espermatozoide. Mas eles, já no plano espiritual, já estavam fazendo essa afinização com esse Espírito. Olha, recebe ele porque vai ser um, uma caminhada na vida de vocês. Maravilhosa. Tratar com amor aquele que foi instrumento de desavença. É a lei do amor que Jesus vem trazer para nós. Só através do amor de mãe é que muitas que nós conseguimos dar um, uma caminhada, mesmo com o nosso grande inimigo ao nosso lado. Tem alguma mãe aqui, seja, estão mais consciente que tem uma religião que vai rejeitar um filho difícil. Não tem, que a mãe vai falar: "Nossa, que filho mais complicado que eu tenho". Por que, que o outro não é assim e ele é? Por quê? Porque os Espíritos são individualidades. Todos os Espíritos não são iguais. Às vezes, um vem bonzinho e o outro vem danadinho. Um para compensar o outro. Ah, mas os meus dois são terríveis. Ah, Então, porque você está devendo muito. Vai dever muito, vai ficar com os dois difíceis. lá. Mas, pela lei do amor... Como Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. E aí nós vamos nos reconciliar, com certeza, levando o amor àquele ser difícil, que muitas vezes fomos nós que fomos responsáveis, por isso que muitas vezes não se afiniza conosco, porque eles não lembram, nós não lembramos, graças a Deus temos aí o esquecimento do passado, que se nós não tivéssemos esquecimento do passado seria terrível. Eu saber que eu meti a faca no pescoço do meu filho e matei ele dessa forma. Isso seria difícil a gente continuar na nossa na nossa vida. Ou saber que ele foi responsável pela destruição de um lar meu. Quer dizer, tá tudo certo. A lei de Deus é perfeita, porque Deus, ele é pai, e ele é pai de misericórdia, ele dá para nós a oportunidade do refazimento, do conserto, para que nós possamos ser felizes, ah, mas a felicidade, eu ouvi dizer, Jesus dizer que a felicidade não é deste mundo, não, não é, felicidade completa não é desse mundo, a felicidade relativa ela é desse mundo, mas vamos continuar, já mudei de assunto. Então, vejam só. Então, essa ligação fluídica acontece muitas vezes antes dessa união material do óvulo com o espermatozoide. Por quê? Eles já foram levados em espírito e já entraram em contato com aquele que estava lá no umbral, que eu olhei assim e falei, ah, esse não quero, não. Esse não. Esse lá, terrível, das trevas, vou levar... Aí os espíritos me convencem Mas Regina Ele vai precisar ser amado Mas ele não vai ter jeito, olha como ele é Não, você faz o seguinte Exemplifica para ele Leva para ele O teu exemplo Você pode não mudar Aquela capacidade de pensamento Do espírito que é trevoso Mas você pode levar para ele O exemplo seu Para que ele Para que ele possa um dia dizer assim meus pais me ofereceram um caminho que eu não, pude, que eu não quis escolher. Mas que para mim, isso ele vai reconhecer quando ele re, re, retornar ao mundo espiritual. Ou vai reconhecer essa vida ainda. Então é importante que muitas vezes a gente fala assim, ah, eu quero trazer meu filho, meu filho não vem, eu quero levar. Não importa. Exemplifica, o exemplo arrasta. É através do exemplo que a gente vai modificar cada espírito que, às vezes, não está preparado para ouvir ainda aquelas lições que nós já estamos preparados para ouvir. E aí, a união do óvulo com o espermatozoide, o espírito está, então, reencarnante. O Neil vai esperar o momento dele nascer. Lá no plano espiritual... Molécula a molécula está sendo, está sendo feita à medida que o perespírito no mundo espiritual vai diminuindo o seu tamanho. No corpo físico da mulher, o bebê vai aumentando de tamanho. Até que o espírito fique no tamanho com o seu perispírito, daquele serzinho que tem que encaixar. Não pode ter um perispírito maior do que aquele espírito com informação. Muito bem. Então, esse é, é o primeiro é, ajuste na, na, no trabalho espiritual. Esse ajuste é esse trabalho de retração do perespírito e aumento do corpo espiritual e o trabalho no mundo espiritual para que tudo dê certo na hora do nascimento. Esse é o primeiro ajuste. O segundo ajuste ele vem aos sete anos de idade quando o Espírito já reencarnou. Porque quando ele é bebezinho, ele é dependente de nós. Está lá, ele cresce dois, três anos, quatro anos, cinco anos, vai ser alfabetizado, ele é uma gracinha. Mas quando chega assim, lá por volta dos sete anos, ele ainda está muito ligado ao plano espiritual. Ele conversa com os amiguinhos invisíveis... Alguém já ouviu seus netos, filhos, conversarem com os amiguinhos invisíveis? Eles estão entrando em comunicação mesmo, porque ele está muito ligado ao mundo espiritual. Por isso que é a docilidade. Mas, muitas vezes, tem assim, um lado que precisa ser trabalhado. Por isso, nós educamos. Daí o papel da educação dos pais e o papel da evangelização. Moldar aquele espírito para que no momento em que ele se reconheça encarnado, que vai ser um período em que vai até os 7, 8 anos, para quando ele tiver essa consciência, ele já está preparado para enfrentar a dificuldade que eles vão enfrentar no segundo ajuste, que é com 12 anos. 13, 14 anos, que é o lado, que é o momento da adolescência. Que muitas mães passam por esse problema com muita dificuldade. Por quê? Porque o Espírito, nesse momento, ele vem dizer para que ele veio. Ó, oh, cheguei, não quero saber de ouvir nada disso que você está falando. Bate de frente com os teus ensinamentos. Por quê? Porque começa a despertar no Espírito a sua personalidade. O que, que ele traz? Quem é aquele Espírito? E aí vai a mãe e o pai ensinando coisas diferentes que não batem com a característica daquele Espírito. Aí começa a faísca. Começa o desentendimento do jovem na sua casa, por isso é importante evangelizar, não quer evangelizar atrás de qualquer jeito, traz o filho chorando mesmo, vai para a evangelização e ele para de chorar, ele precisa se ver até os sete anos, precisa entender, sete não, porque a evangelização vai caminhando até a ju juventude, que ele é um espírito encaminhado, ele não tem que chegar aqui na Terra, oh, cheguei, cheguei, e agora quem, vai, quem manda sou eu. Não é assim. A banda não toca assim. Ele tem que se entender com aqueles encarnados, mesmo trazendo as dificuldades que ele traz. E aí, por que, que ele bate de frente? Porque vai ali mostrando o resultado da equação do que ele traz com aquilo que os pais estão conseguindo moldar nele, ou conseguiram moldar nele. Por isso, tem esse, esse ataque aí na juventude. Né? E aí, sem contar os hormônios, né? que estão lá pulando né? nele, dizem, sendo desenvolvidos. então. Mas a gente pensa assim, é sempre assim? Não, não há uma regra. Às vezes, uma criança extremamente dócil se torna um adolescente extremamente rebelde. E, às vezes, há uma criança extremamente rebelde quando chegar na juventude está uma criança extremamente dóce. Então, não tem regra. Mas, assim, a orientação é que nós eduquemos, é que nós mostremos a ele, principalmente nós que estamos dentro da doutrina espírita, que ele é um espírito. Por mais rebelde que ele seja, eu conheço um que tem 43 anos, e a mãe diz para ele: "Você é um espírito encarnado, tem que dar conta da sua. Ah, vou deixar passar. Na próxima encarnação eu vejo isso. Já escutaram isso? Já, né? Mas o que você está falando está sendo registrado dentro do seu da sua consciência, né? E aí um novo ajuste, por volta que é o último ajuste que 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 há." Entre 20 e 21 anos, onde a reencarnação realmente se completa. E aí o espírito toma posse totalmente das suas faculdades. Está em pleno para dar conta daquilo que ele assumiu. Às vezes acontece que essas situações vão longe... Tem espírito com 40 anos, encarnado, que não está nem aí. Continua com a irresponsabilidade. 60 anos também. Eu conheço um de 60 anos que eu acho que não sabe que está encarnado, porque deve uma vida, não aprendeu ainda. E há casos em que o cara com 14 anos, 15 anos, já está lá pronto. Então, cada caso é um caso. Mas, de um modo geral, é assim que se processa. É, na questão 345, os Espíritos perguntam assim. A união entre o Espírito e o corpo é definitiva. Olha a pergunta. Se a união do Espírito, que está no plano espiritual, com o corpo, que está aqui na barriga da mamãe, é definitiva desde o momento da concepção. Desde o momento que se concebeu. Essa união é definitiva? Aí ele responde. A união é definitiva. Isso quer dizer que se o espírito desistir, um outro não pode substituí-lo. Olha só. Por que, que o espírito desistiria? Por medo. Vamos lá. Se vocês lerem esses Mundo, vocês vão entender. Olha só, não vou falar. Vocês vão ler o Sergios Mundo. Às vezes o Espírito fica com tanto medo de encarnar, que diz assim, não quero ir, não quero ir, não vou, não vou. E aí as entidades espirituais no mundo espiritual dizem, está bem, então vamos te dar uma outra chance, em outra oportunidade, que você estiver mais maduro. O que, que acontece, então, com aquele corpo que está dentro da barriga da mamãe? Acontece o aborto espontâneo. Será que todo aborto espontâneo é porque o espírito desistiu? Não. Às vezes há a imperfeição da matéria. A matéria defeituosa pode acontecer do espírito também, do, do corpo, não conseguir se aninhar ali, não conseguir se desenvolver. E há realmente aquela o aborto espontâneo. Gente, por que será que isso acontece? Eu não mereço. Eu não mereço isso. Deus está me castigando. Não, Deus é Pai. Para tudo tem, para tudo tem uma solução e para tudo tem uma resposta. Deus não faria isso com um filho que Ele ama. Se Ele ama esse filho, Ele não pode jamais... Trazer sofrimento para o filho Isso vai trazer felicidade Mas por que eu passo por isso? Ah Porque eu não sei o que aconteceu Nas minhas vidas anteriores Será que Deus está me punindo? Não, Deus não pune Eu estou consertando Ele está me dando a oportunidade De ser diferente nessa vida De levar uma vida melhor Compreendendo Tendo confiança no Pai Entendendo que isso que acontece é aprendizado. Né? Mas também o Espírito não pode ser substituído. A gente já aprendeu. Por que, é que esse Espírito não pode ser substituído por outro, meu Deus? Eu estou grávida. O Espírito não quer vir? Chama outro. Bota o outro no lugar daquele. Não pode. Por quê? Nós já vimos lá no início. Porque... O perespírito é formado molécula, molécula, de acordo com o corpo que está em formação. Não vai encaixar. Né? Não vai encaixar naquele corpo que está lá no corpo, na, na barriga da mamãe. Então, se ele desistiu, ao aborto. Tem que preparar tudo novamente. Tem que começar tudo de novo, nem que seja com o mesmo espírito. Mas, naquele momento, já não vai dar mais certo. Tá fácil de entender? E aí. Questão 350. Vamos ver o que fala 350. O espírito, uma vez unido ao corpo de uma criança, e quando já não pode voltar atrás, ó, uniu no corpo da criança. Tá encarnado. Está encarnado. Não pode mais voltar atrás. Lamento algumas vezes a escolha que fez ah, Às vezes a minha vida está chata Aí eu fico naquela lamentação Ai, quantas vezes eu reclamo Por quê? Por que, que estamos passando por essa dificuldade? Será que nós não pensamos assim? Em vez de perguntar por quê A gente tem que perguntar para quê? Para que Deus está trazendo essa dificuldade para mim? Qual é o objetivo dele com isso? Não é porquê. Porque o porquê nós não vamos saber hoje. Só vamos saber quando nós voltarmos. Aí nós vamos saber o porquê. Mas para quê? Qual é a finalidade? Porque tudo tem uma finalidade útil. E aí, assim, estou resgatando dívidas que eu nem sei. Graças a Deus, os Espíritos dizem assim, ó, é uma bênção vocês não saberem o que aconteceu com vocês. Mas Deus nos deu a intuição e as tendências instintivas. Por, por essas duas situações, intuição e tendência, muitas vezes nós temos noção do que nós somos ontem. Qual é a minha tendência quando eu sou agredida? Quando eu estou num carro que me dá uma fechada... Quando eu estou na fila do banco, furam minha, a, a fila. Agora ninguém vai para a fila do banco, né? mas está bem, fila do mercado. No mercado e entro na minha frente, bota um carrinho na minha frente, a mulher está lá, o outro, dois carrinhos, um em cada fila, para ver qual que vai andar mais rápido. A gente vê isso de montão. E você está numa fila, de repente, você acha que aquela fila está pequenininha, e vem um carrinho cheio de compras não né? entra na sua fila. Qual é a nossa reação, gente? Por, pela reação que a gente tem nesse momento, a gente vai saber quem a gente é. Quem eu sou. Será que nesse momento eu fico calma? Eu busco a paz? Eu digo: Ai, meu Deus, deve estar com muita pressa. Ai. Ou eu agrido? Ou eu, né? Qual é a minha tendência aí? Por aí eu sei quem eu sou. Então, ninguém aqui é bonzinho ainda a ponto de dizer assim, ah, eu sou Madre Tereza de Calcutá. Eu sou a Maria, lá da, do, da, da, a Maria da, do Evangelho, da, do encontro de Jesus ontem, que tinha a Marta. Né? A Maria que estava querendo sempre absorver as mensagens de Jesus e a Marta trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tô, nós estamos mais para a Marta do que para Maria. Estamos mais para Lázaro do que para Maria. Porque nós reagimos a essas coisas. Então, se eu olhar para trás na minha vida, se eu olhar para trás da minha vida hoje, quem é aqui? Lá em cima eu não posso ver, que eu não tenho esse poder de desdobrar ainda. Mas, aqui, quem acha que aqui já melhorou bastante depois que veio para a doutrina espírita? Uau, tá assim. Ninguém. Ah, muito bem. Melhorou. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ajuda a raciocinar, a entendermos que somos espíritos encaminhados, que nós temos que melhorar, nós temos que transformar naquele homem diferente, naquele homem novo, tirar essas amarras, aquelas amarras que foram tiradas lá do encontro de Lázaro, que estava enterrado, enrolado naquela gaze, e aquela, aquela gase foi retirada. E Jesus disse para ele, sai para fora, olha só a expressão que ele diz, o né? sai para fora, sai para fora de si mesmo, sai de dentro de si e venha ver o homem que você é na realidade, o espírito que você é, venha modificar a sua caminhada, venha aprender, venha entender Dentro das leis de Deus, o que que é viver em plenitude? O que que é a, como é que eu encontro a felicidade? Então é isso. Nós precisamos sair de dentro de nós, não ficar preocupado. O que que eu fui? Eu fui uma rainha? Eu fui uma rainha no passado? Que rainha, hein? Devia ser muito bonzinha, porque hoje estou no mundo de provas e expiações. Não devia ser boa. Devia ser aquela rainha que botava todo mundo no calabouço, não é? Ninguém aqui é mal, foi malzinho, foi todo mundo santo, né? Nessa encarnação que nós estamos assim, e a gente aprendeu que a gente não anda para trás, a gente anda para frente. Então lá atrás é que deve ter sido muito ruim. Atrás muito ruim. Não, não precisem, precisem procurar saber quem foram vocês. Procurem ver o que eu posso faço hoje e que eu posso modificar para melhor. Então, a gente vai vendo assim: a criança que chega naquele corpinho infantil, tão lindinho, tão fofinho, vovó. Ai, vou falar do meu neto: vovó, ai, vó, eu te amo, a graça. Quem será que foi esse espírito? Não sei. Ele está lá com seis anos, mas daqui a pouco ele vai estar tá com 14 anos. Será que ele vai se revelar quem realmente ele é? Eles se revelam na amorosidade ou na agressividade. E a gente vai vendo que espírito foi esse. Né? E aí a gente recebe aquele, aquela fofura na nossa vida que foi um desafeto do passado, que pelo amor, o amor de mãe, o amor de vó, a gente precisa o quê? O amor de pai, da família, a gente precisa aprender a lidar com aquele espírito que foi tão rebelde, tão difícil e ensinar a ele o caminho da liberdade então é assim que o pai age conosco e nós muitas vezes lamentamos a nossa vida vida chata, eu queria que fosse diferente ao invés de tentar fazer diferente, o que, que eu posso fazer para modificar essa situação tão difícil que eu estou passando a vida ela não vai mudar só porque eu quero. Não vai. Não vai. Sim, o que fazer? Há uma frase que a gente conhece que diz assim, a cada dia basta o seu mal. Então vamos... Se hoje foi ruim, amanhã com certeza vai ser melhor. Eu estou... não estou me suportando hoje, eu estou me odiando. Mas amanhã será melhor. Amanhã vai ser um dia diferente. Porque a felicidade que a gente procura não é a ausência de problemas. Felicidade, guardem bem essa frase, não é a ausência de problemas. Jesus disse que a felicidade não é desse mundo? Falou para nós, mas eu posso escolher colher deste mundo que não está sendo bom para mim, o melhor para mim. Eu posso colher e eu posso escolher o que eu quero para mim de bom. Olha, foi um espírito que lá eu uni o óvulo com o espermatozóide do meu pai, com a minha mãe, mergulhei na carne, carnei, vim aqui, andei, cheguei, estou aqui, estou caminhando. Olha, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo. E aí, o tempo não vai dar, eu vou pular e vamos passar aqui para as questões importantes são as questões 357 a 358 desse livro. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? E aí os espíritos respondem. É uma existência nula que terá de recomeçar. Começar tudo de novo. Perceberam a caminhada do Espírito? No plano espiritual, houve um planejamento, o Espírito veio, foi convencido, encarnei. Mamãe engravidou, mamãe não quer ele. Ele vai ser retirado da oportunidade de vivenciar o que nós hoje estamos vivenciando para nós crescermos, para nos tornarmos melhores. Eu tiro dele essa oportunidade. Eu vou tirando essa oportunidade. né? Então, os espíritos, os espíritos assim no mundo espiritual vão sentir muito. Vai sentir muito essa dor, porque ele queria vir para ele aprender. E aí, na questão 358... O aborto provocado é um crime qualquer que seja a época da concepção. Olha a pergunta que Kardec fez. É um crime qualquer que seja a época da concepção. Ai, foi naquele momentinho que houve a união do óvulo com o espermatozoide. Aí eu soube que eu podia estar grávida, tirei. Não importa. Ali já tem o um espírito ligado. Aquele corpinho Que vai se formar E aí os, os espíritos dizem Há sempre crime Quando se transgride A lei de Deus E agora? Eu fiz isso Fiz aborto Eu não sabia Mas às vezes eu até sei E fiz, o que, é que eu faço agora? Vou ficar me autopunindo? A autopunição Não ajuda ninguém então, eu não sabia e fiz Ou eu sabia e fiz E agora, o que fazer? A consciência bateu A culpa se instalou É a hora do auto-perdão Como é que eu vou fazer Para sair de uma situação Depois que já foi feita? O que, que eu faço? Eu cometi um erro Mas eu preciso ser feliz Eu quero ser feliz eu não quero ficar presa a essa culpa O que, que eu vou fazer? Eu vou me reabilitar no amor o amor cobre a multidão de pecados. No, existem muitas crianças carentes no mundo. Existem muitos asilos para eu visitar. Existem crianças para eu adotar. Existem idosos para eu, eu consolar. Existe trabalho nas casas sociais para eu acolher uma criança, mesmo que eu não traga para o meu convívio, mas que eu adote aquela criança, que eu sustente, que eu pague a escola dela para que ela se torne um homem melhor. Posso me reconciliar com a lei de Deus hoje. Não preciso ficar preso àquela tortura da dor, de um erro que eu fiz e que ficou para trás. Não podemos nos martirizar nos culpando a vida inteira. Não foi para isso que Deus criou a gente. Ele tem um plano para todos nós. O plano de Deus é um plano de felicidade. Ele é Pai. Ele é misericórdia. Ele vai observar o esforço de cada um de nós para fazer diferente. Então, é preciso coragem. que Tem que ter coragem mesmo. Para sair... Da, da cadeirinha, do conforto, né? da zona de conforto, e fazer com que eu possa me reconciliar com essa lei. Fazer, me tornar útil ao próximo. Eu tenho o direito de ser feliz. E falar para o pai, pai, olha, eu errei. Mas, naquela época, eu não sabia. Eu estava tão distraído. Será que nós, às vezes, não distraímos na vida com algumas coisas? Vamos botar de lado o aborto, mas em muitas outras coisas, nós nos distraímos, fazemos besteira. O que a gente faz? Vamos consertar. Não é? As coisas mais simples, as coisas mais complicadas. Então, é preciso ter consciência, mais consciência. É preciso respeitar a vida. Porque a vida é linda, é bonita, é bonita e é bonita. Então, a música diz Viver e não ter a vergonha De ser feliz Vamos viver Sem ter a vergonha de ser feliz Vamos aprender com Jesus A caminhar Sempre para frente Olhando sempre o próximo Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Eu faço assim? Ainda não mas estou no caminho para consertar. Ninguém aqui, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui ainda faz corretamente as coisas, mas nós estamos em aprendizado, em direção ao bem e em direção à luz. Que Deus nos abençoe. E nos ajude nas reflexões, vamos para casa, vamos pensar no que ouvimos, vamos estudar a doutrina e vamos ser felizes com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Graças a Deus.